0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast intitulé « Chemin de vérité » et c'est le podcast où on essaie de laisser tomber toutes nos idées préconçues sur la Bible afin de parvenir à la seule vérité de Dieu et moi je m'appelle Aaron Palmer et aujourd'hui, nous continuerons cette série sur la foi avec mon frère Barry Bagot. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est « La foi est-elle rationnelle ?» Et donc, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Nous vous rappelons que vous pouvez nous écrire avec vos questions à l'adresse questions, avec un S, questions, arrobas, Alors, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et aujourd'hui, où que vous soyez,
1: quel que soit votre niveau de connaissance de la Bible, on vous invite à cheminer avec nous. C'est parti
0: Beaucoup de personnes expriment l'idée que leur foi religieuse est quelque chose de personnel. Certainement, la foi n'est pas quelque chose qu'on devrait hériter de ses parents, sans l'examiner pour savoir qu'elle est vraie. Ce n'est pas quelque chose que le gouvernement doit décider pour nous. On ne doit pas épouser une croyance simplement parce que la majorité de nos voisins l'ont acceptée. C'est une décision personnelle. Cela ne veut pas dire que la foi est subjective. Il ne s'agit pas d'un choix arbitraire que je crois, prends de croire telle chose parce qu'il me plaît de le croire. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez, comme je suis libre aussi. Vous ne chercherez pas à m'obliger par la force à accepter ce que vous croyez. Et je me garderai de faire la même chose à votre égard. Mais cela ne veut pas dire que vous devez considérer ma foi comme étant aussi valable ou bien fondée que la vôtre. Je ne suis pas obligé de parler comme si vous, ce que vous croyez est normal, quand en fait je trouve que votre croyance est fausse. Dire que nous avons la liberté de culte, Dire que la foi est personnelle, en effet, n'est pas dire que la foi est subjective. Certaines choses sont objectivement vraies ou fausses. Par exemple, deux et deux font quatre, quelle que soit mon opinion ou ma préférence. Paris est la capitale de la France, que je le reconnaisse ou pas. Le paludisme est transmis par la piqûre d'un moustique, que cela me semble vrai ou pas. Ce sont des vérités objectives. C'est dans la catégorie de croyances subjectives, par contre, qu'on va classer les questions de goût, de culture ou de personne. On ne ressent pas de besoin de pouvoir défendre rationnellement une position subjective. Si je dis que la glace au chocolat est meilleure que la glace à la vanille, je ne vais probablement pas offrir des arguments ou des preuves pour vous convaincre. Et cela ne m'inquiète nullement si vous optez pour la vanille. Malheureusement, quand certaines personnes disent que leur foi chrétienne est personnelle, elles entendent aussi par là que la foi religieuse est toujours subjective. Elle est vraie pour un homme parce qu'il a choisi. Ce n'est pas que cet homme a choisi sa foi parce qu'elle était vraie. Elle peut ne pas être vraie pour quelqu'un d'autre. Jésus et ses apôtres n'ont jamais traité le message qu'ils prêchaient comme quelque chose à accepter, si les auditeurs avaient envie de l'accepter, ou à rejeter s'il si ne leur convenait pas. Ils prétendaient que ce message était objectivement vrai, et qu'il serait appliqué à tout être humain au dernier jugement. Jésus dit par exemple en Jean 12, verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas ma parole à son juge, « La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Des années plus tard, l'apôtre Paul s'adressa en ces termes à un auditoire juif qui rejetait carrément l'évangile qui leur avait annoncé. « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. » L'Évangile, l'objet de notre foi, est objectivement vrai et il s'applique à tous les hommes. Une autre fausse conception au sujet de la foi, c'est qu'elle est irrationnelle. Des théologiens et philosophes du 19e et du 20 XXe siècle, tels que Kierkegaard et Camus, ont présenté la décision de croire comme le sceau de la foi, ou encore pire, le sceau dans l'irrationnel. Puisque selon eux, Dieu est indémontrable, l'homme doit nier sa propre raison, sa conscience lucide, afin de croire. C'est un saut dans l'obscurité, dans l'inconnu et l'inconnaissable. On s'engage sans aucune base rationnelle, n'ayant aucun moyen de savoir que Dieu existe. Cette façon de voir l'action de croire rappelle une scène dans le livre « Alice au travers le miroir » par Louise Carroll. La reine blanche dit à Alice, « J'ai exactement 101 ans, cinq mois et un jour. »« Je ne peux pas croire cela !» s'exclama Alice. « Vraiment !» dit la reine d'un ton de pitié. « Essaye de nouveau. Respire profondément et ferme les yeux. » Alice se mit à rire. « Inutile d'essayer » répondit-elle. « On ne peut pas croire des choses impossibles !»« Je suppose que tu manques d'entraînement !» dit la reine. Quand j'avais ton âge, je m'exerçais à cela une demi-heure par jour. Il m'est arrivé parfois de croire jusqu'à six choses impossibles avant le petit-déjeuner. Contrairement à de telles conceptions de la foi, les auteurs de la Bible ne demandent jamais aux hommes de mettre de côté la nature rationnelle dont Dieu nous a dotés. Lui qui nous a donné l'intelligence ne nous invite pas à laisser notre cerveau à la maison quand nous venons à l'église. Au contraire, lorsque Jésus citait le plus grand de tous les commandements, il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Matthieu 22, verset 37. Tout en reconnaissant qu'il y a parfois des faiblesses dans les manières humaines de raisonner et que la sagesse de Dieu est infiniment supérieure à celle des hommes, les auteurs inspirés ne demandent point à l'homme de rejeter l'aspect rationnel de son être. L'apôtre Paul dit par exemple en 1 Corinthiens 10, verset 15, « Je vous parle là comme à des gens raisonnables. J'en appelle donc à votre intelligence. Jugez vous-même de ce que je vais dire. » C'est justement parce que Dieu a fourni à la raison humaine des preuves suffisantes de son existence, de la vérité de sa parole et la de la divinité de Jésus-Christ qui les tient pour inexcusables quand ils refusent de croire. La Bible nous dit « En effet, Dieu manifeste sa colère depuis le ciel sur tout péché et tout mal commis par les hommes qui, par leurs mauvaises actions, empêchent la vérité d'agir. Dieu les punit car ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, « Ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient dans les œuvres qu'il a faites. C'est là que les hommes peuvent les connaître, de sorte qu'ils sont sans excuse. » Romains 1, verset 18 à 20 Quand nous considérons la complexité et les merveilles de ce monde à tous les niveaux, complexité et splendeur que la science moderne ne fait qu'exposer en plus grand détail nous ne pouvons jamais attribuer tout cela au simple hasard. Le chaos pourrait provenir d'une situation où aucune intelligence ne dirige les événements, mais il a fallu une intelligence divine pour créer un monde tel que nous habitons. C'est justement notre nature rationnelle qui se rebelle correctement contre la conclusion que nous sommes le produit du hasard et une série de plusieurs millions d'accidents heureux. En réalité, ce n'est pas le croyant, mais la thé qui fait un saut dans l'irrationnel. Dans le psaume 19, David évoque deux manières par lesquelles Dieu se révèle aux hommes, dans la nature et dans la Bible, sa parole écrite. Il dit, « Le ciel proclame la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours. » Ce ne sont pas des mots. L'oreille n'entend aucun son. Mais leur message parcourt la terre entière. Leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Psaume 19, versets 2 à 5 et verset 8. Ce n'est pas seulement à l'égard de son existence que Dieu fournit des preuves qui parlent à notre intelligence. La vérité de l'évangile est soutenue par des preuves historiques incontournables. C'est ainsi que l'apôtre Paul déclare aux hommes d'Athènes, en Acte 17, versets 30 et 31. Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes étaient ignorants, mais il appelle maintenant tous les hommes, en tous lieu, à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en ramenant cet homme de la mort à la vie. Malgré la conception de certains qui se considèrent comme étant chrétiens, la foi biblique n'est ni subjective ni un saut dans l'irrationnel. On ne décide pas de croire parce qu'on a envie de le faire, mais sans avoir des raisons intellectuellement convaincantes les premiers chrétiens ne disaient pas aux autres de croire parce que cela leur ferait du bien sur le plan émotionnel. Ils ne demandaient pas aux autres de s'engager pour le Christ malgré un manque d'arguments raisonnables. Au contraire, l'apôtre Pierre dit aux chrétiens « Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect. » 1 Pierre 3, verset 15 Le mot « défendre » dans ce texte ne se réfère pas aux armes militaires, mais aux arguments intelligents et intelligibles, capables de convaincre quelqu'un du bien fondé de sa croyance. La foi est fondamentale. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Nous avons donc besoin de bien comprendre la nature de la foi que Dieu demande, ainsi que son origine. Ne manquez donc pas de poursuivre cette étude importante avec nous la semaine prochaine.
1: J'ai m'amener vers la mort, me tronquer par l'amour du confort, puis le roi se Yeah. cherche à me renchaîner À mon Dieu, quand l'épreuve obscurcit mes yeux, à jamais Christ soit loué, à jamais Jésus soit loué.
0: Dans
1: ta majesté, tu règneras seul sur mon